0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in der heutigen Episode werdet ihr nicht nur mich hören, sondern ich habe auch einen ganz besonderen Gast, und zwar Herrn Paul Kotes, der unter anderem Experte für Zen und Achtsamkeit und Meditation ist und mit dem ich über genau diese Themen sprechen werde. Ihr werdet erfahren, wie ihr mehr Achtsamkeit in eurem Leben etablieren könnt, was ihr tun könnt, wenn es vielleicht gerade ein bisschen stressiger und hektischer in eurem Leben ist und wie es euch gelingen kann, genau in solchen Phasen auch mehr Entspannung in eurem Leben zu integrieren. Ich habe persönlich sehr, sehr viel aus diesem Gespräch mitgenommen und ich bin mir sicher, dass du auch eine Menge daraus für dich mitnehmen kannst. Ich habe dieses Gespräch von Bali aus aufgenommen, deswegen wundert dich bitte nicht, wenn du zwischendurch Vögel oder Zirpen im Hintergrund hörst. Das ließ sich leider nicht ausblenden und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei diesem tollen Gespräch mit Herrn Paul Kotes. Ich freue mich wahnsinnig, heute Paul Kotes im Gespräch zu haben. Hallo Herr Kotes, vielen Dank, dass ja. Sie sich die Zeit oh, genommen haben.
1: Hallo Laura Seiler, klar.
0: Hallo. Sie sind Autor und Co-Autor von über zwölf Büchern zu unter anderem den Themen Meditation, Achtsamkeit, zen Sie sind Gründer von Europas mittlerweile Euro umsatzstärkster PR-Agentur. Sie gelten als einer der führenden Berater für Unternehmenskommunikation, haben eine eigene Stiftung für Philosophie gegründet, Wirtschaftspreise erhalten, sind Mitinitiator des Führungskräfteprogramms Zen for Leadership und Entwickler der App Seven Mind. Oh, ist das toll. Ja, oder? Hab ich beeindruckt. Auch ich auch.
1: Ja, ja, ich spreche sie von jemand anderem.
0: <lacht> Wollen Sie sich auch noch mal kurz vorstellen und ein bisschen erzählen, wie Sie dazu geworden sind, dass Sie all diese tollen Dinge heute machen?
1: Ja, wenn ich das so sagen könnte, wäre das leicht, aber äh, da, wird, da kommt man hin, wie jeder dazu kommt, der ein bisschen sorgfältig auf sein Leben schaut und merkt, dass nicht immer alles gleich im, im, im Rhythmus ist oder in Balance ist. Und äh, dann ist es ganz gut, dass man mal darüber nachdenkt und sich darum kümmert, wie kriege ich das in Balance. Das ist eigentlich der Auslöser für alles. ja. Und äh, da hilft manchmal eine große Disbalance, die hilft die hilft einem, so einen Schubs zu geben, dass man mal auf die auf diese Sache guckt und da in, auf diesen Weg kommt. Aber äh, im Allgemeinen geht das auch so. Das ist also keine besondere Leistung von mir, sondern das äh, kann jeder. Das ist nur eine Frage, wie man... Wie man mit seinem Leben versucht, das Beste draus zu machen. Jetzt meine ich das nicht nur wirtschaftlich. Ja,
0: Schön. Und möchten Sie noch mal ein bisschen Ihren Werdegang selber beschreiben, wo Sie damals angefangen haben? Sie haben ja als PR mit Ihrer eigenen PR-Agentur damals angefangen, oder?
1: Na, ich, ich fange noch mal ein bisschen früher an. Ja, ich habe im 90. Gymnasium habe ich mal einen einen yoga besucht, weil ich Entspannung haben wollte, weil ich merkte, ich war völlig verspannt und habe ich diesen Yoga-Kurs gemacht. Und das war auch ganz schön, da habe ich zum ersten Mal gelernt, wie das ist, sich überhaupt entspannen zu können. Wer kann das schon? Ja. Oder wer lernt das schon? Das weiß man ja von Natur aus nicht. Und insofern war der schön, aber der hatte dann, dieser Lehrer war auch sehr ambitioniert und der hat mir dann alles da Mögliche erzählt über, über die Philosophie des Yoga und was dahinter steckt, diese indischen Traditionen. Und das fand ich alles grottenschrecklich. <lacht> Und äh, dann ist das so ein bisschen aus Vergessen, in Vergessenheit geraten, aber das hat dann zehn Jahre gedauert, dann ist das wieder aufgepoppt, äh, nachdem ich dann so richtig im Berufsleben war. Ich habe mich ja dann relativ früh selbstständig gemacht ähm, und diese, diese Agentur hat sich dann entwickelt. Aber dann ist das eben unter dem Druck der Ereignisse, wie ich das eben schon sagte, ist das dann wieder aufgetaucht und da habe ich dann auch sogar wieder weitergemacht. Ähm, und aus dem ist dann auch heraus diese ganze, ganze Übungspraxis von Zen-Meditation und ähnlichem entstanden. Und ich habe das in der ersten Berufszeit natürlich nur rein privat gemacht, weil das war damals auch noch nicht die Zeit, wo man darüber reden konnte. Da wäre man wahrscheinlich gleich so
0: in diese ESO-Ecke gekommen. Ja, genau.
1: Ich habe dann zwar später mal in der Agentur einen Yoga-Kurs angeboten und das war auch ganz nett, aber irgendwie ging das nicht gut, weil mit einem Chef kann man kein Yoga-Kurs machen. Das ich musste ich dann auch erst lernen. Schön. Ja, und da habe ich das gelassen und war auch gut so und äh, hat sich alles ganz, hat sich dann trotzdem alles ganz gut entwickelt.
0: Schön. Und Sie sind selber vor 30 Jahren dann ungefähr auf Zen gestoßen? Ist das dann über das ja. Yoga auch gekommen oder ist Zen für Sie einfach grundsätzlich der Ausdruck für so inneren Frieden, innere Ruhe, Achtsamkeit?
1: Ja, Zen ist sozusagen eine eine Metapher, ein eine, ein Bild für die andere Seite des Lebens, die ja sonst immer Vermachen und Tun bestimmt wird. Und äh, im Zen kann man sehr schnell diese andere Seite kennenlernen, weil das Zen da relativ konsequent und intensiv ist. Mhm. Äh, sich von allem mal lösen zu können, sich mal von allem befreien zu können, soweit das möglich ist und sei es nur für ein paar Minuten. Aber überhaupt mal diese Erfahrung zu machen, dass man rauskommt aus dieser ähm, aus dieser so normal scheinenden Aktivitäts- und Machermentalität.
0: Ja. Und gibt es da bestimmte Techniken, die Sie anwenden? Also wie wie kann es einem gelingen, aus diesem Machen und Tun herauszukommen? Weil ich glaube, das ist ja das Problem, vor dem gerade 90 Prozent aller <lacht> Entschuldigung, Deutschen stehen.
1: Ja, ja. ja. nicht nur der Deutschen, sondern in aller Welt ja. ist das ja so. Ja. Selbst die Asiaten, wo es herkommt, die haben einen enormen Bedarf, weil bei denen ist das völlig in Vergessenheit geraten. ja. ja. Also, ich sag mal, die Übung ist so simpel, dass man sich gar nicht traut, sie zu sagen. Es ist einfach mal still sein.
0: Ja.
1: <lacht> einfach mal nichts tun. Mhm. Ja. Und ich erlebe das ja bei den Seminaren für Führungskräfte, die wir machen, das ist natürlich schon eine Tortur, eine Herausforderung, sich da mal 20 Minuten hinzusetzen und nichts zu tun.
0: Und vor allen Dingen auch nur bei sich selbst zu sein. Also das ist ja dann häufig. Ja. Ja,
1: ja, ja. Das ist ja dann die Folge davon.
0: Ja, genau. Ja. Weil wir sind ja mittlerweile auch alle durch unsere Handys und die ganze Zeit, wenn wir mal eine Sekunde für uns hätten, ist das ja dann meistens der erste Griff direkt zum Handy oder ins Internet. Das heißt, so dieses ja. bewusste sich auch Zeit für sich selbst nehmen ist ja was, was auch immer, immer seltener wird tatsächlich.
1: Ja, deswegen bin ich auch froh über diese App, die wir da machen konnten, weil die nutzt natürlich genau dieses Momentum, von dem Sie sprechen,
0: ja.
1: um um, wenn Sie so wollen, den Teufel mit Beelzebub auszutreiben. Ja.
0: Wollen Sie mal ein bisschen also, von der App noch erzählen? Ich bin ein großer Fan. Ich liebe die Seven, ein, äh, Seven Mind Map, Map App <lacht> so. ja. und benutze sie auch ganz regelmäßig. Aber wollen Sie auch noch mal ein bisschen erzählen, für wen die ist und was sie genau bringt und was man da findet?
1: Na vielleicht erstmal die Story. Ich hatte einen Vortrag an der Universität Wittenherdecke und... Äh, über Achtsamkeit und Stille und solche Sachen. Das war ganz schön. Und äh, ein paar Monate später kamen zwei Studenten auf mich zu und sagten, sie hätten den Vortrag gehört und sie wären sehr angetan davon und sie wollten gerne eine App machen, ob ich da mitmachen wollte. Mhm. Ja, Ich dachte, das ist jetzt eigentlich nicht so gerade mein Ding, äh, Stille und App und iPhone oder Smartphone. Das passt eigentlich <lacht> nicht so richtig zusammen. Aber na, ich dachte, wir probieren es mal aus. Und so ist das ganze Ding dann entstanden und wir haben dann äh, eben diese App inzwischen jetzt äh, wirklich in einem, in einem glaube ich, ganz guten Zustand. Ja. Und wenn ich so sehe, die Downloads zeigen auch, dass, dass das auch von vielen, sehr vielen Menschen eigentlich erwartet und gewürdigt wird.
0: Absolut. Und was genau ist die Absicht von der App? Was findet man in der App?
1: In der App findet man geführte Meditationen und äh, andere Meditationsformen, die eben diesen diese Stille einmal äh, helfen zu finden zu können. Okay. Ja, mhm. was äh, was natürlich in mit einer App immer nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist. Deswegen deswegen überlegen wir auch, ob wir das noch irgendwie mal ein bisschen intensivieren, weil es ist natürlich sehr viel gesprochenes Wort noch immer dabei. Ja. Und das hat auch eine gewisse Suggestionswirkung. Ja. Die, ist, die ist sehr hilfreich am Anfang, aber das ist immer noch eine Krücke. Und es ist natürlich viel schöner, wenn wir einmal lernen, ohne Krücke nichts zu tun und beim Nichts zu sein.
0: Ja, ja absolut.
1: Ja, absolut. insofern ist diese App immer noch nach wie vor ein äh, ja, ein, ein, ein Schuhanzieher, aber noch nicht der Schuh selber.
0: Ja, dann die nächste App wäre dann eine App, wo einfach nur Stille ist. Die machen Sie an und die sind Stille. Ja, genau.
1: <lacht> ja, das ist genau so. ja. Ich habe ja das Buch gemacht über um das Nichts mit genau. Teil mit und uns. Und da war auch die Idee, wenn wir so ein Buch machen, machen wir doch einfach ein Buch mit leeren Seiten, mal ja. sehen, was passiert Da haben wir uns dann doch nicht getraut. Wir haben dann immerhin die eine Seite drin, ich weiß nicht, ob du das Buch gesehen dass eine Seite drin und da ist nichts drauf. Ja. Und dann haben wir den Text dazu geschrieben, diese Seite beinhaltet den ganzen Content des Buches. Ja.
0: Wunderbar, <lacht> richtig schön. Ähm, in dem Buch auch ein Hauch von Nichts, da geht es ja auch so ein bisschen darum, in Krisen zum Beispiel oder in etwas schwierigeren Situationen so unterschiedliche Zugangswege auch zu innerer Ruhe zu finden. Ähm, ja. Gibt es auch noch andere Wege außer jetzt des Nichts, sage ich jetzt mal? Oder wie wa was gibt es noch für Wege hin zum Nichts? Das ist wahrscheinlich die richtige Frage.
1: Der Schlüssel oder oder vielleicht andersrum gesagt, der Effekt dessen, worüber wir hier sprechen, ist immer eine Verstärkung der Selbstdistanz. Also sich selbst wahrnehmen zu können, ist eine zentrale Voraussetzung, überhaupt so etwas wie Entspannung und, und Lebensfreude und Balance auch hinzubekommen. Ja. Und das erstaunlicherweise ist schwer genug.
0: Ja, absolut.
1: Ja, weil wir immer verwickelt sind. Das ist ja die Erfahrung, die wir je alle machen. Wir sind immer verwickelt in irgendwelchen Sachen, sind da so tief drin und, und kommen gar nicht mehr richtig raus, was zu dem Stress führt, was zu dem, zu dem letztlich dann auch zum Burnout führt. Ja, und äh, die Fähigkeit, immer wieder herausspringen zu können, also auch in einer Sitzung, in einem Meeting oder im anstrengenden Gespräch oder in Verhandlungen oder selbst in, in Auseinandersetzungen immer wieder in die Rolle der, der inneren Distanz zu kommen, so sehen, aha, ich bin auf einmal wieder der Beobachter.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, das, das, das dazu, einer. Ja.
1: ja hm? Das führt eben zu einer großen inneren Deeskalation. Ja,
0: ja, ich glaube, das ist auch einer der schönsten Effekte von Meditation, dass man eben feststellt, dass man, wie Sie gesagt haben, der Beobachter auch der eigenen Gedanken ist, der eigenen Gefühle ist und in dem ja. Moment, wo man diese Beobachterposition einnimmt, sie ja gar nicht mehr diese diese Kraft über einen selber haben weil man sich nicht mehr so genau. stark damit identifiziert. Genau,
1: ja. 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 Das führt bis hin zu der Erfahrung, dass ich dann, in, wenn ich mal wirklich längere Zeit still sitze, dass ich dann irgendwann feststellen kann, da sitze nicht ich, sondern da sitzt mein Körper. Mhm. Also selbst den Körper beobachten zu können, wie in Distanz, dass nicht der Körper ich bin, sondern dass das Ich nochmal eine andere Instanz ist, die nämlich diese Beobachtung machen kann zum
0: Beispiel. Ja, ja. das ist total spannend. Und Sie haben ja. gerade ja schon gesagt, in den Führungskräftetrainings ist es dann zum Beispiel so, dass Sie den Manager, äh, die Manager bitten, dann eben auch einfach mal 20 Minuten nichts zu tun. Ähm, angenommen, ich wäre jetzt auch ein total gestresster Manager oder bin eben in einem Beruf, der total stressig ist und habe bis jetzt auch überhaupt keinen Zugang dazu gehabt zu Meditation Ach, und Achtsamkeit und Atemübungen. Ähm, wie kann es mir gelingen? Was was würden Sie sagen, sind so die ersten Schritte, um einen Zugang zu bekommen zu diesem ganzen Thema? Wie fange ich an?
1: Ja, genau so. Indem Sie einfach mal aufgefordert werden und das ausprobieren, sich mhm. da hinzuhocken auf den Stuhl oder auf dem Kissen mhm. äh, und mal 20 Minuten einfach mal da sitzen. Und würden Sie ich will das nochmal eben sagen. Das führt natürlich, so wie Sie das schildern, führt das natürlich bei vielen Menschen zunächst mal zu einem erheblichen Widerstand. Genau, ja. Ja, das ist hoch unangenehm. Da sitzen zu, zu müssen, so das Gefühl zu haben, da, sind. aber selbst da sofort zu lernen, ich kann das beobachten, kann das wahrnehmen. All die unangenehmen Erfahrungen, die da auftauchen, kann ich mal wahrnehmen. Und es braucht zweieinhalb Tage. Deswegen machen wir das Format auch so, bis man sozusagen da drin ist. Und der Effekt ist, in den meisten Fällen unglaublich verblüffend. Die fahren nämlich nach Hause und sagen, hey, ich war eine ganze Woche in Ferien.
0: <lacht> ja, weil sie das erste Mal Stille hatten. ne? Und wirklich ja, Stille in sich und ja, nicht im Außen.
1: Ja. ja. Und das ist natürlich, das Programm zieht sich ja durch den ganzen Tag. Das heißt also, es gibt da wenig Fluchtpunkte. Natürlich kann man es durch auf seinem Handy auch machen, aber wer das tut, ist, ist leider selber schuld. Ja, ja es ist eigentlich, eigentlich Dummheit, wenn man das macht.
0: Ja, also ich hatte nur auch deswegen gefragt, weil ähm, ich, ja, ich mich auch viel mit Meditation beschäftige und auch mit vielen meinen Klienten mit Meditation arbeite und oft so diese Frage kommt so, kann ich da irgendwas falsch machen? Und was ist, wenn jetzt doch irgendwie die ganze Zeit Gedanken kommen? Also viele Leute habe ich den Eindruck, ja. haben oft irgendwie auch Angst vor Meditation, weil sie denken, sie könnten dann irgendwas falsch machen oder wissen gar nicht, was es eigentlich ist, weil sie können sich gar nicht vorstellen, einfach nichts zu tun. Also deswegen ist so dieser erste Schritt dahin, glaube ich, oft gar nicht so leicht für viele Leute.
1: Ja, also deswegen, glaube ich, der erste Schritt, da kann man ja auch nicht allzu viel falsch machen, ist ja. erstmal Entspannung. Ja. Und äh, Entspannung zu lernen ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um einen weiteren Zugang zu einer Ebene zu bekommen, die eben äh, Meditation heißt. Das ist ja eben nicht nur Entspannung, sondern es ist ja ein Zeiteffekt, ein positiver. Ja, ja und äh, und das ist auch was sie was sie sagen, wo die Angst herkommt. Wir haben oft Angst, dass wir auf einmal eine Ebene aufmachen, in der ich mich nicht mehr auskenne.
0: Genau.
1: Eine innere Ebene, die eben, die eben, naja, tiefer geht, als das, was ich so sonst an der Oberfläche in meinem Leben alles wahrnehme. Und jeder weiß, dass die da ist. Und jeder weiß, dass die auch meistens verschüttet ist. Oder dass die auch. Und das ist natürlich ein bisschen unangenehm, sich an sowas heranzutrauen und zu sehen, hey, welches Fass mache ich da auf?
0: Ja.
1: Und das ist auch so. Ich mache da wirklich ein Fass auf, so dass dann viele auch erstmal in auch erstmal in Krisen kommen, weil dann vieles auch freigesetzt wird, was vorher nicht frei sein durfte. Das ist mir selbst auch so gegangen. Das war wie eine, ich nenne das immer wie eine Psychoanalyse im Schnelldurchgang.
0: Und wie geht man denn damit um, wenn dann auch, wenn dann auch wirklich, wenn man wirklich mal in, in Kontakt kommt mit diesem, was Sie gerade sagen, mit auch verschütteten Dingen vielleicht, wie, wie gehe ich dann damit um? Wie kann man da so die, ja, den Zuhörern vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen, das einfach mal auszuprobieren?
1: Also das Erste ist natürlich, äh, einfach es ansehen zu können, sich, sich, sich dem zu stellen, es einfach anzusehen. So, aha, da taucht etwas auf, was mir extrem unangenehm ist. Ja. ja Und sich das ansehen zu können, ist eine große Hilfe, um, um sozusagen das zu lösen. Was wir in vielen Märchen als Ver, Ver, äh, Verwunschen bezeichnen, ist ja. genau dieser Effekt. ja Der wird dadurch gelöst, dass wir es uns ansehen, dass es offen wird. Und der zweite ist, es gibt in diesen Seminaren natürlich immer den Zugang zu einem kurzen Einzelgespräch. Das sind meistens nur fünf bis zehn Minuten. Aber die reichen aus, um, um sozusagen einen, einen Neubeginn im Denken zu, zu, zu erzeugen.
0: Okay. Sie haben sich ja auch ganz intensiv mit dem ganzen Thema Intuition auseinandergesetzt. Ja. Ähm, ich, für viele ist ja auch so dieses Thema Intuition, das hängt damit ja auch ganz stark zusammen so ganz schwer greifbar. Was würden Sie sagen, was unsere Intuition ist, beziehungsweise wie man die auch findet, wie man damit Kontakt aufnehmen kann?
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Intuition das Ergebnis eines Zugangs zu einer anderen Ebene der Wirklichkeit. Und damit meine ich nichts Esoterisches oder Geheimnisvolles. Mhm. Das so sondern Das ist die Ebene, die wir kennen alle, nämlich dass Dinge geschehen, die wir nicht beeinflussen können.
0: Mhm.
1: Und das ist ja eine unglaublich große Menge von Dingen, die wir nicht beeinflussen können. Ja, wie das Universum sich bewegt, äh, explodiert, zusammenfällt und alles Mögliche, wie 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 die Erde sich bewegt und die 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 Strukturen sind, wie 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 die Menschheit unterwegs ist. Alles das kann ich nicht beeinflussen. Ja. Und ich habe normalerweise keinen Zugang dazu, weil ich denke, naja, das ist wie wie ein wie ein fremdes äh, wie, wie ein fremdes Räderwerk hm. ja und zu sehen dass dieses Räderwerk nicht völlig sinnlos oder willkürlich ist sondern dass da eine unendliche Logik dahinter steckt die ich eben nur nicht durchschauen kann ja, mit dem absolut. Blick den ich im normalen Alltag habe De, die, dieser Macherblick ja der der versucht alles hinzubekommen das ist aber die eine Ebene es geht ja auch mit viel Anstrengung viel Mühe kriege ich alles hin im Leben ja. fast alles ja? ja, aber zu sehen, dass es da eine andere Ebene gibt, in der es mir geschenkt wird. Hm. Ja, das ist, das ist äh, eine Erfahrung, die die wir dann hinterher Intuition nennen, wo ich sage, aha, da läuft mir das über den Weg, von dem ich geahnt habe, gedacht habe, das, das tut mir gut und das ist gefährlich für mich, was auch immer, ja, das ist nicht der Punkt, aber wo ich auf einmal merke, ich bin da verbunden mit dem, was da an Größerem passiert. Und der Körper speichert diesen Zustand, diese Erfahrung, speichert er sehr wohl. Und deswegen reden wir davon, das habe ich aus dem Bauch heraus entschieden, mhm. oder? Das, ich, das, ich hatte schon immer das Gefühl, dass.
0: Ja. Das kennen wir ja, das alle. Sind, das, ja. ja, das kennen wir alle. Das
1: sind so Anzeichen dafür, dass diese Ebene real ist, dass das nicht jetzt irgendeine Fantasy-Nummer ist, die ich mir ausgedacht habe.
0: <lacht> ja, absolut. Ich kann das auch absolut bestätigen. Ja, das,
1: jeder wird das bestätigen können, weil, weil das sind diese diese Erfahrungen, die sie auch vielleicht gemacht haben. Sie denken an jemanden und dann ruft er an und erst dann erinnern sie sich, dass sie an ihn gedacht haben.
0: Ja, natürlich. Ja. ja. Und ja das sind
1: so sogenannte Zufälle, die, wenn man da wenn man da eine größere Zeitachse drauflegt, stellen wir fest, das sind gar keine Zufälle. Ja.
0: Ja.
1: Und wenn ich in diesem Rhythmus bin, dass ich sozusagen mein ganzes Umfeld mal als als ein als eine mir bewusst zugedachte äh, Welt sehe, dann bin ich auch nicht mehr so ständig im Kampf darum dagegen, sondern dann komme ich auf einmal in Harmonie mit dieser Umwelt.
0: Absolut. Das hat ja, glaube ich, auch ganz viel mit so einem Ur- oder Grundvertrauen in die Umstände zu tun, oder? Alles das alles. ergibt
1: ja, das ergibt sich dann daraus. Ja, aber ja. das ist eben nicht nur einfach. das ist jetzt nicht nur eine schöne heile Welt, sondern Natürlich auch die Katastrophen. Bekommen dadurch auf einmal eine andere Qualität. Ich sag mal ein konkretes Beispiel, oder konkrete Beispiele. Viele Führungskräfte haben ja auch, kommen ja auch, wenn sie in Krisen sind. Ja? In wirklich schwierigen Krisen. Und wenn ich die lange genug begleite, dann kann ich sicher sein, dass die irgendwann sagen, für mich war diese Krise das Wichtigste in meinem Leben.
0: Ja, das kann sogar ich bestätigen. <lacht> Absolut, ja. Ja. Sehen,
1: sie, sehen Sie, und das geht vielen auch mit Krankheiten so. Ja, dass, ja. Sie, dass sie im Nachhinein nach vielen Jahren sagen, diese Krankheit, die ich da hatte, war natürlich eine, eine, eine ganz unangenehme Sache, sehr, sehr, je nachdem, wie dramatisch das war. Die dann aber sagen, das war für mich ganz wichtig, um einen bestimmten Veränderungsprozess zu bekommen.
0: Ja, absolut. Und wenn
1: ich das einmal verstanden habe, dann werde ich alles, was mir so geschieht, anders sehen können. Ja? das wird es nicht alles immer einfach und leicht sein aber es bekommt eine Sinnhaftigkeit.
0: Ja, und Ich glaube, das, auch diese das, Sinnhaftigkeit im eigenen Leben zu finden, ich glaube, das ist ganz essentiell für die Menschen. Ich glaube, in dem Moment, das heißt, wo man nicht mehr weiß, was der Sinn ist, fühlt man sich sehr verloren.
1: Ich, ich will mal noch etwas vorsichtiger sagen. Ich weiß nicht sofort, was der Sinn ist. Hm. Aber ich weiß, dass es einen ich Sinn gibt. hat.
0: Absolut, ja ja. <lacht> ja. ja, und das meinte ich mit diesem Urvertrauen, mit diesem Grundvertrauen in den Sinn zu haben. Ja.
1: ja, und das wird einem geschenkt. Das ist ja auch so eine Erfahrung, die, die auch wieder in die Kategorie geht, dass ich nicht alles machen kann. Ja, bestimmte Sachen kann ich machen. Ich kann eine Brücke konstruieren und die hält auch. Ja, aber ich sag mal, meinen Lebensverlauf, den kann ich nicht nur bedingt machen. Und vieles von dem, was da läuft, oder nein, nicht vieles, sondern alles, was da sonst läuft, was ich nicht machen kann, das sind Geschenke, die werden mir geschenkt. Und schön. dieses dieses ja. ertragen zu können, dass dass ich eben nicht mehr alles im Griff habe, dass ich nicht mehr alles mache, das ist, äh, wenn ich es dann irgendwann mal dankbar annehmen kann, ist das also wirklich ein schönes Geschenk.
0: Absolut. Und wie, wie kann ich lernen, besser auf meine Intuition zu hören? Also wie findet man da einen besseren Zugang zu?
1: Also üben mit Kleinigkeiten. Das mhm. ist die... Es gibt äh, es gibt dieses wunderbare Spiel, äh, ich mache das auch schon mal, sich einen Parkplatz wünschen. Ja. Ich weiß nicht, also vielleicht, ja? ja? Das, weil es so schön harmlos ist, kann man nämlich da sehen, das funktioniert relativ ganz gut.
0: Ja.
1: Äh, ja. Nämlich sich einfach vorzustellen, da wartet ein Parkplatz auf mich.
0: Ja,
1: Ja, und, und in, in so eine Gewissheit hineinzugehen, da wird schon irgendwo ein Parkplatz sein. Mhm. Der ist dann oft nicht genau da, wo ich ihn mir so vielleicht vorgestellt habe, aber es ist irgendwo einer.
0: Ja, natürlich.
1: Ja. Und, und das ist jetzt so ein harmloses Beispiel, weil da funktioniert das relativ gut, weil ich da wenig Druck drin habe. Wenn ich sehr unter Druck einen Parkplatz brauche, wird das nicht funktionieren.
0: Die Erfahrung ja. habe ich auch schon gemacht. Sehen Sie? Ja, ja, Was ich denn
1: mit Ihnen? Sie können das alles selber sagen. Ja.
0: Absolut, total. Ja. Und bei mir ist es auch, also ich, ich stelle gerade fest, so in, in meiner Generation oder überhaupt auch bei den Menschen, mit denen ich spreche, dass ja so ein doch ein starker Wandel irgendwie stattfindet von diesem Bewusstsein hin von, so wirkliche Erfüllung findet man in diesem rein, sie haben das vorhin Tun und Machen genannt, in diesem, ich sage jetzt mal 9 to 5 oder einfach nur Geld verdienen, um zu konsumieren. Das ist ja so ein bisschen das, was uns auch so suggeriert wurde, dass das macht glücklich und ja. wo ich aber auch immer mehr feststelle, dass gerade da so ein, ja, so ein Bewusstseinswandel in den Köpfen stattfindet, ja. auch gerade ja. in, in meiner Generation von Leuten, die feststellen, das macht nicht glücklich, also es erfüllt nicht und die jetzt auch immer mehr anfangen, so zurückzugehen zu, dem, zu den Dingen, die sie eben auch gesagt haben, also mehr im Inneren zu schauen, haben Sie auch das Gefühl, Sie haben das vorhin ja auch gesagt, vor 30 Jahren hätte man da noch gar nicht drüber sprechen können. Haben Sie auch das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft da so ein Wandel stattfindet, dass wir offener werden für, wie genau,
1: Sie das beschreiben und insbesondere natürlich in der jüngeren Generation ist der Wunsch, das Leben auch auch das Miteinander, das ist auch eine ganz wichtige neue Erfahrung, nämlich nicht nur für sich selber da zu sein, sondern auch so in so, so, in so Gruppen, Teams, Clouds, also in, in, in kooperativen Gedenken mhm. und vor allem, das ist das Neue, was ich immer wieder sehe, deswegen gibt es so viele Startups, jetzt nicht nur von Einzelgründern, sondern oft von Teams, nämlich das Ganze auch so spielerisch angehen zu können. Es geht ja nicht darum, von von dem Nine to Five zu 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 zu, Zero zu kommen. Ja, das ja. ist besonders. wäre genauso dumm, ja, wenn ich da sitze und nichts mehr verdiene und keinen keinen Aufgabe und keinen Job mehr habe. Das ist das ist das ist genauso eine Katastrophe wie zu viel zu haben. Absolut. So und und in diese in diesen zwei Extremen mit einer spielerischen Komponente hineinzukommen, das ist eigentlich die, die, eine, eine Form, eine Idee, wie es funktionieren könnte. Hm. Und zum Spiel gehört, dass ich verlieren und gewinnen kann.
0: Hm. Ja, absolut.
1: Aber das ist dann ein Spiel und nicht mehr ein Kampf oder ein Krieg. ja Wenn ich hier sozusagen mein Leben als Krieg äh, sehe, was was in vielen vielen Fällen noch immer der Fall ist, und viele Menschen sehen das auch so, sie kämpfen ums Überleben, sie kämpfen für ihren Arbeitsplatz, sie kämpfen für diese, sie kämpfen um Marktanteile, ja, alles ist kriegerisch festge festgelegt und das ist kein Spiel, das ist dann kein Spaß mehr.
0: Ja, Gott, das ist halt auch wahnsinnig anstrengend.
1: Ja, na klar, ja. klar. Ja. Ist, ja, wenn ich das alles so, so alles so unglaublich ernst nehme. Ja. ja, wird mir oft vorgeworfen. Ich nehme das nicht ernst genug. Ja, hm. das, das empfinde ich als Kompliment.
0: <lacht> Schön. Wir hatten ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass Sie relativ jung auch Ihre eigene PR-Firma gegründet haben und jetzt gerade auch so in, in meiner Generation, also so die zwischen 25 und 30, ist ja jetzt gerade in Berlin, gibt es viele Startups oder überhaupt in Deutschland gibt es viele Leute, die neu gründen. Wenn Sie so an Ihre eigene Gründungsphase zurückdenken, gab es da irgendwie so ein... So, so so die größten Learnings oder Dinge, wo Sie sagen würden, mit Ihrem heutigen Wissen würden Sie das definitiv anders machen?
1: Ja, ist immer schwer zu sagen. Man, man ist immer in der Zeit, in der man ist und mhm. äh, man macht da die Fehler, die ja. dann dran sind. Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass, dass, dass du die Offenheit behältst, aus deinen Fehlern auch, auch einfach die als einen Hinweis zu sehen, ja. Das ist das, deswegen ja, das war eine andere Zeit, das kann man insofern nicht vergleichen. Ich habe heute auch viel viel Kontakt mit mit Menschen ihrer Generation und, und sehe deswegen, wie die anders dran gehen, ja. Die haben auch ihre ihre Probleme, die leben ja nicht alle nur im Paradies, mhm. aber da ist auch eben was, was ich auch meinte, dieser, dieser, dieses mehr Experimentelle spielt eine viel größere Rolle als, als was das damals musste gefälligst funktionieren. Sieh zu, wie du das hinkriegst. Mhm. Ja, natürlich möchte ich auch heute was hinkriegen. Auch die jungen Leute, die ein Startup machen, wollen natürlich, dass es erfolgreich ist. Ja. Aber die sind nicht mehr so, so, so manisch unter Druck, sondern die haben ein Gespür dafür, dass es ein Try-and-Error-Prozess ist.
0: Mhm. Aber das ist ja ein total schöner Shift. Dann gesellschaftlich gesehen, würde ich sagen, ja, so wenn eine das Größe mal tut,
1: ja. würde ich das auch so sehen, ja, dass wir aus dieser Verbissenheit rauskommen. Das ja. würde uns ja in vielen Bereichen gut tun, ja, wenn wir uns mal so die Politik angucken. Die ist ja völlig verbissen.
0: Ja. Ja und überhaupt auch, was Sie gerade gesagt haben, Fehler mehr als Schritt auch zum Erfolg zu sehen, also als eine ganz normale Stufe, die einfach dazugehört, wenn man das erfolgreich ist, sein ja. möchte.
1: Da sind die Amerikaner, muss man bei aller ansonsten Kritik auch zugeben.
0: Ein die Schritt voraus.
1: voraus, ja. Ja,
0: absolut. Und an welchen Projekten arbeiten Sie im Moment? was, was kommt dieses Jahr noch von Ihnen?
1: Ja, einmal äh, gibt es den Executive Sen Coach äh, äh, Lehrgang, das ist ein Einjahresprogramm, wo wir gesehen haben, da gibt es viele Menschen, die, die tauchen in diese Welt ein und sagen, hey, ich möchte das gerne weiter vertiefen und ein bisschen mehr draus machen, das auch ein bisschen systematischer kennenlernen, um es auch weitergeben zu können, weil oft ist das ja so, wenn ich selbst eine gute Erfahrung gemacht habe, möchte ich die weitergeben. Ja. Und äh, da laufen viele zunächst auch mal gegen die Wände, weil nicht jeder ist bereit, das so eine Erfahrung so von jemandem anzunehmen. Mhm. Ja, wir hatten das mal. Da war ein, war ein Inhaber einer Firma war also in dem Seminar war total begeistert und äh, beim nächsten Mal hat er fünf seiner Mitarbeiter geschickt. Mhm. Das ist natürlich nicht so clever, ja. weil wenn die sich nicht selber entscheiden und äh, und sich dafür für wirklich von innen heraus interessieren dann führt das nur zu, da haben die das natürlich pflichtschuldig abgesessen da.
0: Ja.
1: Haben sicherlich auch was davon gehabt, aber es ist was anderes, als ob ich gut motiviert bin. Ja, natürlich, also, wenn, wenn man damit, muss,
0: ist es immer, ja, ist es, ja.
1: So, und äh, deswegen rufen wir dieses Programm ins Leben, weil damit Menschen eher auch mal so als Lehrer oder als Weitergeber äh, in, einsetzen können.
0: Wann so, und dann startet an, das Programm?
1: Das startet 2017 jeweils in Verbindung mit den Zen for Leadership-Kursen, die wir sowieso schon laufen haben.
0: Und das wie kann ich mich darüber ja. informieren? Wenn
1: Im Programm des Benediktushofes mhm. wird das im nächsten, das erscheint jetzt Mitte des Jahres, wird das dann entsprechend ausgeschrieben.
0: Super. Gibt es da auch noch eine Webseite, wo man sich informieren kann? Ja, Zen
1: for Leadership heißt okay. die. Zen
0: Perfekt, super. Dankeschön. Und das nächste Projekt?
1: Ja, das ist so mein privates, äh, <lacht> privates Projekt. Das heißt, äh, Healing Formula. Und das ist, äh, wenn Sie sich mit Reiki beschäftigen, ja. <lacht> werden Sie, Sie da eine besondere Affinität zu haben und auch vieles wiedererkennen. Äh, das ist so ein Zehntageskurs, wo bestimmte äh, Chakrenebenen angesprochen werden und, äh, und mit Handhaltungen sozusagen wahrgenommen werden und das führt eben zu einer zu einer neuen Balanceerfahrung, weil da auch viele alte Strukturen sich lösen lassen können und und dann eben einfach auch ein Stück Erleichterung erfahren wird, dass ich dass ich Ballast abwerfen kann und das geschieht auf eine ganz weiche sanfte Weise
0: klingt schön und ist das wird das eine App sein oder ist es eine Website? Ja, das wird eine App
1: sein. Ja, weil ich jetzt so gute Erfahrungen mit der App gemacht <lacht> habe. Das geht auch gut damit und das wird auch ein, wird auch ich sag mal auf eine finde ich ganz schöne Weise wird das rausgebracht. Da sind also die ersten zehn Tage, die dieser Kurs dauert, die sind kostenlos. Und dann kann ich mir das merken, wie es funktioniert und kann das mein Leben lang weitermachen. Aber es gibt dann die Möglichkeit auch mit weiteren äh, Kursinhalten und weiteren Übungsideen weiterzumachen. Das kostet dann einen Euro im Monat.
0: Das ist ja super, ist aber ja ein tolles Angebot.
1: Und ja, ich habe auch gesagt, ich muss da nicht mit reich werden und äh, aber ich muss ein bisschen was dafür nehmen, weil das ja. kostet ja auch hoffen hoffen Investments, so eine App zu machen.
0: Ja, natürlich. Können Sie noch mal sagen, wie die App heißt und wo man die findet beziehungsweise ab wann es die gibt?
1: Ja, das hänge da ich jetzt von den Programmierern ab. Und die haben heutzutage mit Apps so viel zu tun, dass ja. man da immer in der Warteschlange ist. Also, das, die wird Mitte des Jahres spätestens fertig sein. Also okay. auch da äh, kann man sich dann, ja, wo kann man sich dann informieren? Gute Frage.
0: Wahrscheinlich auch auf Ihrer Webseite, werden Sie das ja wahrscheinlich auch veröffentlichen.
1: Ja, ich denke mal dann auch auf Senf Leadership, weil ich habe ja keine direkte eigene Webseite.
0: Okay, okay. also perfekt dann auf zenforleadership.com ja. Ja. Super. Und zum Abschluss des Interviews habe ich ja immer noch meine Top 5 Fragen, die ich immer noch stelle. Ja. Die erste Frage ist, welches Buch hat Sie am meisten geprägt?
1: Ja, muss ich zwei Bücher nennen. Da komme ich mit einem leider nicht hin.
0: <lacht> Kein also Problem. Eine
1: das eine ist eher etwas etwas tiefer gehen und das heißt das tibetische Buch vom Leben und Sterben. Das ist äh, von äh, Sogyal Rinpoche, mhm. also einem, einem tibeter und der hat auf eine wunderbare Weise eben diesen Zusammenhang, den wir eben versucht haben auch ein bisschen zu erhellen, in einem Buch äh, aufgegriffen und das beschrieben auch über den Tod hinaus, wobei da viele tibetische Ideen mit reinspielen. Die finde ich nicht so wichtig, aber es ist eben eine, eine Idee, dass äh, dass das Leben und das Todsein ein ewiger Prozess ist.
0: Ja.
1: ja, und damit sind wir dann bei der Grundidee und Erfahrung, dass der Mensch eben ein energetisches Produkt ist und nicht nur ein nicht nur ein körperliches Produkt ist.
0: Ja, absolut.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere, das ist eher was Märchenhaftes, was mir einfach gut gefallen hat, weil ich mich mit der Artussage viel beschäftigt habe. Das heißt, Die Nebel von Avalon
0: mhm.
1: ist von Marion Zimmer Bradley und ist einfach eine wunderbar schön geschriebene Geschichte der Artussage.
0: Schön. Vielen Dank für die beiden Buchtipps. Ähm, aus welchen Fehlern haben Sie am meisten gelernt? Oder gibt es irgendwie so, so eine Grundlehre, die Sie in Ihrem Leben hatten, wo Sie denken, so ja, das Wissen hat mein Leben jetzt irgendwie verändert.
1: Naja, die Fehler sind so unzählig, dass ich die jetzt nicht alle aufzählen könnte. aus den Das meine ich ja auch eben. Es ist eher die, die, die grundlegende Bereitschaft, aus Fehlern lernen zu können und damit sozusagen das Leben als Prozess zu begreifen und nicht als ständig den Versuch zu unternehmen, irgendwas festzu, festzuzurren. Ja. Ja, das, das wird uns ständig genommen. Nichts ist stabil. Ja, wir versuchen es zwar immer dagegen anzugehen, aber es ist, letztlich ist ja nichts stabil. Selbst wir, unsere Zellen sterben pro Sekunde wie viele Millionen. Ja, jeder, jeder Stein, der so stabil aussieht, zerfällt unentwegt. Ja, und das ist nur eine Frage der Dauer. Also, das, das erleben wir ja auch alle, dass nichts beständig ist. Aber wir versuchen ständig eine Beständigkeit da hineinzubekommen, ja. die ja. nicht möglich ist. Ja. Ja. Und diese Haltung, die finde ich eigentlich, äh, am hilfreichsten.
0: Ja, total schön. Finde ich finde ich sehr, sehr gut. Und gibt es ein Lieblingszitat oder ein Motto, nach dem Sie leben?
1: Ob ich danach lebe, kann ich jetzt nicht sagen, aber mein <lacht> Lieblingszitat ist von Meister Eckhart und das heißt, Gott und ich, wir sind eins.
0: Schön. Das ist schön. Ja, weil das
1: weil das auf eine auf eine ganz provokante Weise ja natürlich erstens den klassischen Gottesbegriff aushebelt. Ja, ja dann ist nicht mehr Gott da irgendwo, sondern sondern er ist auf einmal ist, ja. in mir. Ich bin es oder es wir sind wir, was auch immer. Das ist jetzt hier nicht so intellektuell leicht zu lösen, aber sozusagen die Erfahrung zu machen, dass dass ich nicht getrennt bin von dem, was ist. Das ist eigentlich was dahinter steckt.
0: Und angenommen, Sie würden die Möglichkeit bekommen, ein Problem auf dieser Welt zu lösen, ganz egal welches. Welches würden Sie lösen wollen?
1: Ja, am liebsten wäre es mir, wenn wir die Lieblosigkeit ausrotten könnten.
0: <lacht> Haben Sie einen Vorschlag, wie wir das machen könnten? Oder beziehungsweise positiv formuliert, wie man mehr... Liebe in die Welt bringen kann.
1: <lacht> also eine Folge von Meditation ist mit Sicherheit auch äh, das Öffnen für den anderen. Und äh, insofern glaube ich, Liebe kann man ja nicht machen. Ja, kann man machen so. Aber <lacht> aber nicht in dem Sinne, wie wir es ja. jetzt hier meinen sondern die ergibt sich auch und das ist und, und sich dafür öffnen zu können, dass sie sich ergibt. Das ist eigentlich das was mir was mir ein ein schöner Wunsch wäre.
0: Ja, sehr sehr schön. Und die allerletzte Frage, wenn Sie ihrem 30 Jahre jüngeren Ich einen Ratschlag geben könnten, welcher wäre das?
1: Ach, nämlich nicht so wichtig.
0: Okay. <lacht> Ja, wir haben alle die Tendenz, uns ein bisschen zu ernst zu nehmen wahrscheinlich. Ja.
1: Ja, ist so klar. Ja, das geschieht auch immer wieder, ja. Dass ich ja. So, was ich auch vor allem, das merkt man am besten, wenn man sich über irgendwas aufregt.
0: Ja,
1: ja da regt man sich auf, dass ein Zug Zugverspätung hat. Mein Gott, wie wichtig ist das?
0: Ja, absolut. Ja, die Dinge wahrscheinlich auch immer wieder so ein bisschen in Relation zu setzen, ne? ja. Das ist so. Schön. Ja, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich ähm, fand es wahnsinnig inspirierend, ganz viel toller Input und schöne Ideen, die, glaube ich, ja, jeder gut in das eigene Leben integrieren ja, kann. Ja.
1: ja, dann wünsche ich Ihnen noch viel Freude auf Bali und äh, <lacht> Danke wieder, schön. vor allem.
0: Vielen, vielen Dank. Alle Links zu dieser Episode, zu der Webseite von Paul Kotes, zu Zen Leadership und zu den Buchtipps von Herrn Kotes findest du jetzt in den Shownotes oder auf meinem Blog unter www.lauraseiler.com. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne und hinterlass mir einen Kommentar hier auf iTunes. Inspiration bekommst du täglich auf www.lauraseiler.com oder bei mir auf Instagram at lauraseilercoaching. Und ich hoffe, dass du die Tipps von Herrn Kotes gut in dein Leben integrieren kannst und sie dir dabei helfen, ein bisschen mehr Ruhe im Alltag zu finden und ab und an mal aus dem Tun und Machen ein bisschen rauszukommen. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, rock on und Namaste, deine Laura.